0: No ja po prostu czuję jak się do góry unoszę ten pęd powietrza czuję. No to tak jakbym tą przestrzeń czuł. Nie widział, ale czuł.
1: Zamykam, zamykam, zamykam już. Czekaj moment. Teraz tą diagonalną to w sali 22.
0: szukuję drzwi. Minąłem jednym mijam drugie. No i odliczam wtedy. Po budynku to się szybko poruszam. No trochę wolniej na przerwach, bo wiadomo, większy tłok.
1: To jeszcze zróbmy jedno ćwiczenie i teraz w bezpieczny sposób proszę podejść do schodów. Jestem. Spróbuj teraz, ustawić się dobrze do schodów i zejść. Jeśli chodzi o poziom hałasów, to niczym się nie różnimy. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży słabowidzącej. Ale musimy mieć też tę świadomość, że są uczniowie niewidomi, którzy wymagają ćwiczeń orientacji przestrzeni i nauki poruszania z laską. Chodzenie po schodach jest to jedna z najtrudniejszych technik. Najbardziej jest taka stresogenna dla ucznia. No i szczepan też pamiętamy oboje taki etap, że chodzenie jeszcze nawet bez laski było dla niego bardzo stresujące i wymagało wielu ćwiczeń. Jeszcze bywa zalęknione czasami na zewnątrz, ale
0: też nad tym pracujemy. No właśnie tego się boję, jak, ale no muszę schodzić, no bo innego wyjścia nie ma. Ale no boję się trochę i na, że, na przykład tak schodzę na przerwie, to trzymam się dwiema rękami, że jak ktoś na mnie wpadnie, to na bok mi wpadnie. Nie wpadnie na twarz, czy mnie popchnie.
1: Szczepan, to teraz jeszcze poproszę, z tego miejsca, w którym stoisz, techniką dotykową, przejdź na wprost korytarzem i powiesz na w którym miejscu korytarz się zwęzi.
0: Do przyjaciela. Mówisz, że razem na mnie po drodze, że nie nadążę za tobą, że będę zostawał w tyle. Możesz przecież poczekać, zatrzymać się na chwilę. Gdzie tak pędzisz, że nie możesz obejrzeć się na mnie do tyłu? A może nie chcesz? Wstydzisz się, że jestem zbyt koślawy? Nieporadny? Chciałbym, byś był bliżej, mój przyjacielu, byś pozwolił mi siebie wyprzedzić. Z tyłu czasem lepiej wszystko widać, a ci ostatni mają być przecież pierwszymi. Może trochę wolniej, nie znaczyłoby gorzej. Proszę, zastanów się, mój przyjacielu.
2: Wydaje mi się, że właśnie to rodzice powinni być najlepszymi przyjaciółmi własnego dziecka i nauczyć go, jak zdobywać przyjaźnie, jak być przyjacielem dla innych. Da
0: się powiedzieć, że są najlepszymi przyjaciółmi.
2: Przyjaźń to nie tylko branie od kogoś czegoś, czy wymaganie, żeby ktoś coś dał, zaproponował, a raczej prawdziwa przyjaźń polega na tym, żeby mieć ogromną radość i przyjemność zdawania. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ja trochę kloszowałam Szczepana. Dbałam o to, żeby nie znalazł się ktoś, kto będzie mówił brzydko o jego niepełnosprawności. Niektóre małe dzieci potrafią być jednak okrutne. Wiele rzeczy wytłumaczyłam mu ja sama i dzisiaj y, takie nawet nieprzyjemne sytuacje nie ranią go.
0: To znaczy, no, burza mnie chamstwo, dwulicowość, to, że ktoś jest fałszywy. A najbardziej to właśnie ta dwulicowość, że najpierw udaje tego prawdziwego, a potem okazuje się zupełnie coś innego.
2: Szczepan urodził się bardzo wcześnie, ważył tylko 86 deko. Było ogromne zagrożenie dla jego życia, później zdrowia. Mama
0: nie wiedziała, jak, jakie mi dać imię, bo myślała wtedy tylko o tym, żebym przeżył. No i y, ksiądz mówi, że niech ma imię męczennika Szczepana, to męczennik go utrzyma przy życiu, no i to prawda jest, że utrzymał mnie właśnie przy życiu święty Szczepan.
2: No niestety jako wcześniak zebrał wszystkie te negatywne skutki wcześniactwa, jest niewidomo od urodzenia czterokończynowo porażony, spastycznie. długotrwała rehabilitacja, walka najpierw o jego życie, a później o jego sprawność. Szczepan do szóstego roku życia nie chodził w ogóle, był na rękach, noszony, miał ogromne stany lękowe. Czasami po 8-9 godzin na dobę Szczepan był rehabilitowany. Było to bardzo bolesne. Myślę, że nawet najbardziej sprawny człowiek nie przeżyłby tych męk, jakie przeżył Szczepan.
0: Niewiele z tego pamiętam, więc byłem bardzo mały i, i w ogóle to zacząłem chodzić przy meblach, potem po działce zacząłem chodzić, Taki robili mi rodzice tor przeszkód i jak tam chodziłem po schodach, jak tata porobił mi poręcze, no to wtedy zacząłem odczuwać takie właśnie pierwsze radości, że sobie mogę sam
2: chodzić. Wiadomo, że nie jest to taki chłód jak nasz, ale jednak jest to ogromna radość zobaczyć własne dziecko, które miało nie chodzić że porusza się samodzielnie.
0: I cieszę się, że nabywam nowych umiejętności, że Sensei powiedział, że niedługo będę zdawał na past. Raz,
3: dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, i stop. Zostawiamy wyprostowany kręgosłup, stopy troszkę szerzej. Lewa rączka do przodu, cios prosty ćwiczymy, tak? Lewa rączka. I uwaga, powoli staramy się prowadzić rękę, wydechem. Raz. Szczepan troszeczkę wysuń nogę do przodu. Drugą, drugą, drugą. Na jednej linii postaw nogi. O, właśnie. I troszkę szerzej. Szczepan szerzej, stopy szerzej. I mocniej przyklej pięć do biodra. I proste plecy. głowa ma być prosta. I teraz troszkę szybciej. Ostrzejszy wydech, tak? Idź. Ni. San. Si. Go. Dobrze. I teraz będziemy na tam. Bardzo ładnie. Spotkanie z grupą osób niewidomych to było olbrzymie doświadczenie i wyzwanie. One odkryły i uwolniły w sobie ten potencjał, o którym być może nawet nie wiedziały, bo zdecydowanie poprawiły swoją sprawność. Również szczepan, który czuje się pewniej ruchowo. Sam trening karate wzmacnia mocno psychikę i osobowość. On uczy utrzymania stabilnych emocji, uczy rozwijania wyobraźni i koncentracji. I myślę, że to w konsekwencji prowadzi do tego, że każdy ćwiczący uzyskuje taki stan ducha walki, czyli pewności siebie i to również wydaje mi się, że po tych kilku miesiącach, czy kilkunastu już chyba wspólnych zajęć, widać również u tych osób, które są niewidzące, a u nich z natury rzeczy trudno jak gdyby o tą pewność, bo pewność przede wszystkim opiera się na kontakcie wzrokowym. Dla mnie takim Wyznacznikiem miarą tego, co dał trening karate tej grupie był taki epizod, który zdarzył się na obozie zimowym w ubiegłym roku, gdzie jedna z dziewczynek niewidzących była uczestnikiem tego obozu. Jedna z matek, która też była uczestnikiem ze swoim synem, bo również my prowadzimy w ten sposób zajęcia, że rodzice są zaangażowani bardzo mocno. Po kilku dniach zwróciła mi uwagę, że z tą dziewczynką chyba jest coś nie tak. Przez cztery dni nie zauważyła, że ona jest niewidoma. Szczepan, mocno, staramy się każdą technikę wykonać z kiaj. Pamiętacie, co to było kiaj? Krzyknięcie. No. Nie, krzyknięcie. Ostry wydech, który powoduje dźwięk, czyli eksplozja wydechu, tak? I celujemy w tarczę z Idź! szczepan. Ich. Ni! Ostrzej, szczepan, to ma być eksplozja. San! Technika Karolcia, to nie ma być krzyczenie, eksplozja. Ostrzej, tak? Si! Ni. Go! Bardzo dobrze. I rozciągamy znowu ciało. Rozmasować ja w miejscu, rozmasować mięśnie. Zaraz przyjdę do ich, tylko zmienię sprzęt. Dobrze?
2: Szczepan od początku staramy się go wychowywać w takim duchu, że to wszystko co może zrobić, co jest możliwe dla niego, staramy mu się ułatwić i czasami ludzie patrzą na nas jak na chorych, dlatego że Szczepan potrafi usiąść za kierownicę samochodu i w miejscach bezpiecznych prowadzić samochód, potrafi jeździć na nartach w naszej obecności, przy naszej asekuracji. Także nie pozbawiamy Szczepana normalności życia, żeby tego wszystkiego spróbował.
0: Tak, właśnie byłem w Kazimierzu z rodzicami podczas wakacji, tam parę dni byłem. Max ma właśnie knajpę i tak właśnie poznaliśmy się. Nasze przyjaźń się tak zawiązała i wiele rzeczy mi właśnie pokazał, dużo mi w życiu pomógł. Bo Max ma przyjaciela, który lata na paramotolotni. No i Max mówi, żebym przyszedł, bo no może mi się uda polatać, ale nie, nie był pewny. No i dobrze, więc poszliśmy tam, w Kazimierzu jest takie boisko nad Wisłą, poszliśmy tam i i Max też miał pofruwać na tej paramotolotni, ale nie mógł wystartować, bo był za ciężki, bo miał problemy ze śmigłem. Akurat ja ważyłem tyle, że się mogłem unieść i, i dało radę pofrunąć wydawało się tak na początku szybko, ale to nie było tak było po prostu bardzo fajnie, ja byłem przypięty, nie bałem się, że wypadnę i ten pan, który pilotował tą paramotolotnię to był bardzo odpowiedzialnym człowiekiem potrafił dużo sytuacji przewidzieć, trochę opowiadał mi co, co tam widać na dole, no ja po prostu czuję jak się do góry unoszę ten pęd powietrza, czuję no to tak jakbym tą przestrzeń czuł nie widział, ale czuł. No wiadomo, jak to się leci, taki pęd powietrza bardzo duży. Nad plażą, nad rzeką, potem nad kamieniołomami tymi, co są w
2: Kazimierzu. I nad promenadą, po której spacerowali wystraszeni ludzie i nawet schylali się, bo bardzo nisko schodzili czasami nad głowy ludzi. Ja oczywiście jako mama to spanikowana i sparaliżowana byłam strachem. Na szczęście wszystko zakończyło się ogromnym powodzeniem.
0: Chciałbym jak ptak szybować w przestworzach, z góry spoglądać na pola i lasy. Chciałbym wiatru spróbować Chciałbym wiatru spróbować zachłystywać się jego smakiem. Chciałbym gniazdo zbudować na skalę i wymościć uczucia siłą. Chciałbym gniazdo zbudować, chciałbym gniazdo zbudować i ustroić je w miłość. Chciałbym miłość ci dać dziewczyno, niebanalną i romantyczną. Chciałbym kochać na zawsze. Chciałbym kochać na zawsze miłością tą najprawdziwszą.
4: No, nasi uczniowie, spory odsetek, szczególnie licealistów, to są no, ludzie sukcesu, dlatego że oni studiują na kulu, studiują na UMCS-ie. Pewien odsetek również kończy studium masażu, i to też jest bardzo dobry zawód. To nie jest już ten taki stereotyp widzenia niewidomych czy słabowidzących, że oni. Idą na przykład do fabryki szczotek, przepraszam, że tak tutaj brutalnie użyję tego porównania, ale tak, tak kiedyś uważano, że, że to jest jedyny, jedyny zawód. Nie, to są w tej chwili tłumacze, terapeuci, pedagodzy, świetni terapeuci, ale przede wszystkim tłumacze, tacy nawet symultaniczni z angielskiego, z niemieckiego. I świetni masażyści, którzy nawet, wiem, że pracują w SPA, na Łęczowie, posługując się również językiem angielskim, niemieckim. Tam jest bardzo wysoki, wysokie wymagania są, żeby dostać się. Tak, właśnie chciałbym
0: zdać maturę i dostać się na KUL, na anglistykę i na teologię. Po prostu chcę najpierw jeden kierunek zacząć i skończyć, i potem drugi
4: takie artystyczne zdolności Szczepana to na pewno jest to sztuka słowa to nie tylko jego recytacja w tym ma takie niewątpliwe sukcesy ale również jest to taki chłopak twórczy jeśli chodzi o opisanie. w tamtym roku zdobył nagrodę w wojewódzkim konkursie literackim, napisał bardzo fajne kolendy. w tym roku pracujemy nad opowiadaniem i u niego to jest takie, takie niesamowite, że on przychodzi z gotowymi pomysłami i właściwie moja rola ogranicza się tylko do tego, że coś mogę zasugerować i w tym wszystkim jeszcze, co jest takie niesamowite, to Szczepan ma, jak analizuje innych uczniów, mnóstwo pokory i dlatego też wróżę mu jakiś sukces, ponieważ pokora jest taka ważna w przypadku artystów, bo, bo to jest świat, gdzie musi bardzo często dostosować się powiedzmy właśnie Szczepan, on z pokorą przyjmuje, nie jest roszczeniowy, zawsze bardzo grzeczny, kulturalny i ma też zdolność takiego słuchania. Przetwarza to, co słyszy, myślę, na język również oczu. Jego oczy są syte, tylko innych pewnie obrazów, których, których my nie jesteśmy w stanie dostrzec i podobnie, kiedy idziemy do teatru, to to Szczepan mówi, tak, oczywiście, bardzo chętnie. Jak gdyby te obawy, na przykład bileterek, że jak to niewidomy, idzie do teatru, to szybko są rozwiane, ponieważ on słuchając też ma przed swoimi oczami jakąś własną wizję teatr wyobraźni. Tak, I on zawsze jest chętny w Muzeum Powstania Warszawskiego, on jest pierwszy przy przewodniku, spija słowa z jego ust. I taki ciekawy świata jest. To jest właśnie piękne, że on oprócz tego, że jest pokorny, to jest taki ciekawy świata i, i właśnie drąży ten świat. Podobnie z teatrem, to też jest jego żywioł. Kiedy robimy casting na główną rolę, no to wszyscy od razu wiedzą, że Szczepan. I kiedy on mówi, cały zespół cichnie i kiedy on jest Macbethem, to jego tylko słuchają. To Szczepan mówi, tu proponuje to wykreślić, to zostawić, także to jest dla mnie też taki cenny doradca.
0: Włączyć pani ten utwór, co grałem razem? Zaraz muszę. Nagrałem właśnie jeden utwór, jak gram na lekcji muzyki. jest obok powiedzieć właśnie drugą moją pasją i bardzo, bardzo lubię, dlatego jak skończyłem pierwszego stopnia szkołę, to poszedłem do ogniska, dlatego gram w ognisku. Tutaj mam tak yy, nagraną bajeczkę, jesienią, chyba nawet jedna kolenda jest. To pani mi nagrywa i potem mówi mi pani nuty. I ja w domu odsłuchuję i gram po prostu. Najpierw gram osobno utwór, a potem zaczynamy z panią łączyć. No i jak już tak dobrze gram go razem, to on idzie do tak zwanego mojego żelaznego repertuaru. Szczęście Szczęście to kropelka rosy ukryta w listku konwalii Pierwsze źdźbło trawy obudzone wiosennym promieniem słońca Deszcz stukający o szyby mojego domu i miłość w nim panująca
2: Pan Ernest Bryl napisał kilka słów, był to długi list do Szczepana, ale zawierał bardzo wiele wskazówek literackich, Przeczytałem zestaw wierszy, gdybym miał napisać jakieś słowo do wydawanego tomiku, musiałbym pisać jako interesująco zapowiadającym się człowieku, który w przekonujący sposób daje wyraz temu, jak czuje się we świecie ze swoją niepełnosprawnością. Oczywiście podkreśliłbym, że ma niewątpliwie talent przekazywania przez swoje wiersze tego, jak to jest z nim, na co czeka, czego się lęka, i jaka jest jego nadzieja bowiem chyba umiesz pisać o tym, co tam w tobie jest w sposób niebanalny i ciekawy poetycko.
0: Tematów do pisania wierszy dostarcza mi samo życie. To znaczy wcześniej, jak byłem mały, to mówiłem sobie takie rymowanki, a wiersz do przyjaciela to był właśnie początek takich poważniejszych wierszy, można by to było tak powiedzieć. Mam brajlowską maszynę, na której zapisuję myśli niektóre, czy... Już wiersze i potem czytam, chcę sobie coś poprawić na przykład. No i też jednego dnia może mi się to wydać takie piękne, a drugiego dnia, no że trzeba coś w tym poprawić, że to, się, że to nie jest już takie piękne jak było wczoraj. Bardzo długo właśnie myślę, co napisać, o czym napisać i wtedy ja staram się to ubrać w słowa, jakąś puentę zawrzeć. Czarnym woalem okryte są Tatry. Giewont śpi pod rozpostartymi ramionami krzyża. I nie śpię tylko ja i moje marzenia, Ukryte gdzieś głęboko na dnie zwątpienia. Chciałbym wysoko wzbić się nad obłoki, Dotykać chmur własnymi rękami. I rozłożywszy szeroko ramiona Tak poszybować Razem z ptakami W bezkresną przestrzeń